0: Det var banebrydende, sagde derværende justitsminister fra Socialdemokratiet Nick Hækkerup, da han underskrev en aftale om at sende kriminelle udlænding i fængsel i Kosovo. Jeg synes, at det er aldeles fremragende, at vi kan få smidt dem ud så hurtigt som muligt, herunder at starte med, at de afsoner i udlandet, sagde den derværende minister. To fluer med et smæk de kriminelle ud af landet og et betydeligt lettet pres på de overbelagte danske fængsler. Vil karrieren for Moderaterne, han lød sikkert i sin sag, da rapporterne talte med ham i foråret.
1: Den er så godt, som t- 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 det er så tæt på at være på plads, som den kan være. Så kan vi begynde at forbygge det fængsel om, som vi har leget, og så kan vi begynde at sende udvisningsskømmende udlændinge ned til-, til det fængsel,
2: og få dem til at
0: Lød det fra Henrik Reinholdt, men aftalen med Kosovo, den er ikke godkendt i Kosovos parlament endnu. Så har den danske regering solgt skinnet, før bjørnen er skudt. Det var planen, at de første udviste kriminelle skulle have siddet i et fængsel i Kosovo allerede for flere måneder siden. Men drømmen om at sende 300 indsatte fra Danmark til det lille Balkanland ser ud til at briste. I februar sagde Justitsminister Peter Hummelgaard, at han forventede, at aftalen ville blive godkendt i Kosovo inden for kort tid. Men her, ni måneder senere, er aftalen stadig ikke på plads. Oppositionen i Kosovo blokerer for aftalen om at udvisitere de her 300 danske fængselspladser. Oppositionen vil nemlig først have et nyvalg, før de vil godkende nogen som helst internationale aftaler. Tidligere i dag der talte jeg med Bo Ude Sørensen, der er formand for fængselsforbundet Jeg startede med at spørge ham, hvad han tænker om den seneste udvikling i sagen.
1: Altså jeg har jo på alle niveauer, både bag tunge lukkede døre, men også i offentligheden jo advaret mod mod den her løsning af mange forskellige årsager. En af dem er faktisk præcis den årsag, som som, du kommer med i dit oplæg. Altså det det er problematisk, at vi i en retsstat som Danmark binder vores straffesystem op på, jeg ved ikke om om man kan kalde det et land, øh, men i hvert fald øh, et område som Kosovo, hvor, 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 hvor den politiske dagsorden og, 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 og den politiske stabilitet jo er fuldstændig anderledes, end vi kender her. Ikke? Og det er jo også derfor, man ikke engang har fået ratificeret den her traktat i, i Kosovo nu, og hvem ved, om den bliver det. Det Den anden årsag til, at jeg øh, har hævet øjenbrynen over det her, det er, at det er altså øh, problematisk, at en retsstat, et retssamfund som Danmark, at vi ikke kan, kan håndtere vores, øh, det tredje ben i, i, øh, i, øh, på justitsområdet inden for hjemmes fire vægge, eller i hvert fald øh, inden for landets grænser. Det, 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 det må man kunne kræve af, et, øh, af en retsstat, at vi kan håndtere domstol, politi og fængselsvæsen inden for,
0: øh, for landets grænser. Der har jo været nogle ret håndfaste udtalelser fra regeringen om den her aftale. Jeg har været ret sikker på, at det nok skulle lykkes. Det har så blandt andet daværende justitsminister Nick Hækkerup fra den socialdemokratiske 1 regering Han sagde sådan her, da, da aftalen blev underskrevet i april sidste år. Jeg er stolt over og glad for, at vi nu har underskrevet en banebrydende aftale, der sikrer bedre kapacitet i vores overfyldte fængsler og letter preset presset på vores fængselsbetjente. Det lyder jo øh, som om, at, at aftalen var i hus. Altså, har regeringen ifølge dig solgt den her aftale, som om den var mere sikker, end den egentlig var?
1: Ja, ja altså, det er jo åbenlyst. Det behøver man jo ikke meget til at svare på. Det kan man jo bare kigge i forhold til det, ministeren siger, da han præsenterede det, og så det årstal, vi står i i dag, og udsigterne for, at, at det her bliver virkelighed. Altså, så det behøver man jo ikke engang min vurdering af. Altså, indtil videre i 23 har man måttet udsætte Datoen for indfasning er to år, øh, og indtil videre har man, som nævnt ikke engang, fået ratificeret aftalen om, at Kosovo overhovedet vil indgå den her aftale med, med, med Danmark. Så, så, så det er jo åbenlyst, at, at, at man har ja skinnen før, at bjørnen den var nedlagt. Ikke?
0: Og, og hvad kan man sige? der er jo et, et stort pres på, på de danske fængsler lige nu, og den her aftale skulle jo så lette? Det er et betydeligt, et betydeligt pres på den kapacitet, der er fængslerne. Havde I i fængselsforbundet regnet med, at hvad kan man sige, det pres ville blive lettet med de her 300 pladser?
1: Nej, det havde vi ikke, fordi jeg har på intet tidspunkt forestillet mig, at det her det bliver til virkelighed. Bliver det til virkelighed på et eller andet tidspunkt, så, øh, altså, ja, så har vi så 300 pladser mindre, at vi skal slå os om herhjemme. Men, men jeg har ikke budgetteret med det her, fordi det, det, det er I min optik er det øh, lidt øh, den her typiske politiske tilgang til kriminalforsorgen. Vi skal øh, finde nogle løsninger, der kan sælges i overskriftsformen. Og, og nu har jeg her til, til 1. marts 24 ved 25 år i kriminalforsorgen. Og jeg har endnu ikke set løsninger, der kan løse noget i kriminalforsorgen i overskriftsformen. Kriminalforsorgen er meget komplekst område. Det er et meget følsomt område, og, og, og derfor er det stort set umuligt at komme med løsninger. Man kan sige, nu sender vi 300 fanger til Kosovo problemløst. Sådan virker det ikke i praksis. Jeg er med på, at politikere gerne vil have, at det var sådan, men sådan er det ikke i praksis i kriminalforsvaret. Kriminalforsvaret er meget kompliceret og meget komplekst stof.
0: Og, og hvorfor tror du, at politikerne de har lyst til at, hvad kan man sige? have de her løsninger, som du, som du nævner dem der. Altså, hvorfor er det dem, de gerne vil præsentere, dem, der kan sælges i overskriftsform?
1: Jamen, man kan jo tage eksemplet her med Kosovo. Altså, det er jo noget, der smager godt i, i offentligheden. Vi, vi tager øh, 300 udvisningsdømte, fanger dem, sender vi til Kosovo. Problemløst. Problemet er jo bare, problemet er jo ikke løst. Altså, de fanger, vi, 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 øh, vi kan udvise, efter de har i Kosovo, det er jo de samme fanger som dem, vi kan udvise i dag. Altså dem, vi har udleveringsaftaler med. Altså hvis, hvis, hvis vi i dag ikke kan udsende en, en, en indsats, der har fået en udvisningsdom, så kan vi jo heller ikke udvise ham, når han har afsonet sin dom. Hvis han gør det i Kosovo, så sender kosovaren ham selvfølgelig bare retur til Danmark, og så kommer han til at sidde på Kærsug i går bagefter, ligesom han gør i dag. Men, men, men det glemmer man behændigt at, at fortælle. Man kommer med historien om nu er han sendt til hvor han er altså ude af landet, jamen det er kun, mens han afsoner sin fængselsdom. Det er, som jeg sagde før, kompliceret stof, det her, og man skal lade være med at bilde befolkningen ind af kompliceret stof. Det kan ordnes i overskrifter, med snuktageløsninger. Det kan det ikke.
0: Da, da aftalen her den blev underskrevet, der sagde daværende Justitsminister Nick Hægård også, at man med aftalen sendte et klart signal til udvisningsdømte udlænding fra tredjelande om, at jeres fremtid ligger ikke i Danmark, og derfor skal I heller ikke afzone her. Du var lidt inde på det før. Handler den her aftale mindre om kapaciteten i de danske fængsler og mere om udlændingepolitik?
1: Jeg mener så ikke, den har noget med kapacitet i danske fængsler at gøre overhovedet. Det mener alene, den har noget med øh, ja, udlændingepolitik øh, og at sælge billetter på indrigspolitik i Danmark. For mig at se, har det her aldrig drejet sig om kriminalforsorgen. Jeg er med på det, sådan man sælger det, og, og jeg har også hørt den tidligere minister øh, være ude at sige, så kan de her indsatte lære det, for så kommer de til at under nogle helt andre vilkår. Men det gør de heller ikke. De skal afson under danske vilkår, danske regler, og derfor er Kriminalforsorgen jo også i gang med at indrette det her fængsel nede i Kosovo til danske normer og standarder. Der bliver ingen forskel på, om de her mennesker afsoner på statsfængslet i Nyborg, Endermark eller Ringe, eller om de skal afsone på Glianfængselet nede i Kosovo. Det bliver fuldstændig det samme. Det eneste, der bliver anderledes, det er udsigten fra vinduerne, men reglerne, vilkårene. Fuldstændig de samme. Og så er selvfølgelig regningen, den bliver jo væsentligt større for de danske skatteborgere.
0: Og øh, du hvad kan man sige, arbejder jo normalt med at hvad kan man sige, sørge for, at der er gode forhold for fængselsbetjentene i, i Danmark. Hvordan er det for dig at hvad kan man sige, arbejde med, med den meget konkrete problemstilling, mens at regeringens hvad kan man sige, måde at løse de her problemer på, dem, dem kalder du mere for sådan symbolpolitiske?
1: Jamen, jeg, jeg, jeg synes, at man skal bruge krudtet på at finde nogle gode, sikre, stærke, langsigtede løsninger på komplicerede spørgsmål i Kriminalforsorgen. Vi, vi skal være med, som jeg sagde før, og tro, at det her det kan løses med snuptalsløsninger, hvor vi kan gå ud og sige uh, til en overskrift i Avisen eller TV2 News, se nu her, vi sender 300 fanger, altså det er i morgen problem løst. I stedet for skal vi finde ud af, hvad, hvad gør vi ved det her problem, vi har med kriminalforsorgen. Vi mangler personale, vi har ikke pladser nok, og regeringen ønsker strafskærpelse. Så må vi sætte os ned og sige, hvordan får vi løst det med noget, der virker i praksis både i dag og i morgen om 10 år.
0: Og, 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 det, det, hvad betyder det for dine medlemmer? I, hvad, hvad, hvad betyder det fordi, altså, hvad har der konsekvenser for dine medlemmer i, i mellemtiden, altså de danske fængselbetjente, Mens for eksempel den her aftale, den løber ind i problemer igen, den blev udskudt og du siger den, den løser faktisk heller ikke rigtig noget.
1: Jamen det her har har konsekvenser for mine kollegaer, det har konsekvenser for samfundet og det har konsekvenser for den til hver tid lovgivende forsamling, fordi vi står med med problemet med med overbefolkningen i vores fængsler, altså vi har alt for mange indsatte. På alt for få celler, og det problem får vi ikke løst, fordi vi nu har leget med en eller anden tanke om, at vi kan sende nogle banger til Kosovo. Og, og, og det kommer selvfølgelig til at, at betyde, at vores lovgivende forsamling ikke kan vedtage de strafskærpelser, de gerne vil, fordi der, der er ikke plads. Vi har ikke kapacitet til det. Derfor skulle vi jo have brugt den her tid til at finde ud af hvordan kunne vi have fundet 300 øh, pladser Skulle vi i gang med at bygge ny kapacitet Det er man i gang med flere steder Skulle vi have fundet på alternative strafformer Skulle vi have fundet på alternative afsoningspladser Der kunne jo have været alle mulige tanker vi kunne have brugt tiden til I stedet for har man festen til den hvide til et Morgana som nu her, ja, efter ikke er blevet til noget og hverken du eller jeg eller nogen politikere ved om det her bliver til noget
0: så lød det altså fra Bo Yde Sørensen, der er formand for Fængselsforbundet. Så kan jeg byde velkommen i studiet til dig, Sladko Jovanovic. Hej, Du er forfatter, så er du analytiker hos Demokrati i Europa, oplysningsforbundet, der arbejder for at fremme debat og oplysning om demokrati. Derudover så følger du meget med i Balkanområdet, og du kan forhåbentlig os lidt klogere på, hvad det er for en situation, der er politisk lige nu i Kosovo. Øh, hvordan, hvordan ser det ud?
3: Det vil jeg forsøge. Altså, det er sådan, at Kosovo's hovedproblem i øjeblikket er selvfølgelig forhold til Serbien. Og selv den her situation, hvor oppositionen stammer imod regeringens forslag om den her aftale, handler også lidt om det. og meget andet end egentlig bare om omfange, om der skal sendes til
0: Kosovo fra landet. Så, så som jeg forstår det, så lige nu der blokerer øh, oppositionen i, i Kosovo for, at man kan gennemføre den her aftale om at udlicitere fængselpladser til, til Kosovo, altså fra Danmarks side af. Men det handler ikke så meget om den aftale, det er de måske lidt ligeglade med.
3: Altså det handler allermest om det, som jeg også sagde her i starten af udsendelsen, netop om oppositionen ville have, at der skal øh, øh, gennemføres øh, parlamentsvalg i Korsøber, hvor de selvfølgelig håber, at det bliver dem, der, der vinder magten.
0: Og man, man, man siger vel normalt, at regeringen kan vel, kan vel gennemføre deres politik. Altså, hvor, hvorfor kan de ikke komme igennem med, med den her aftale, uden at få oppositionen med?
3: Det er, fordi når man laver internationale øh, aftaler i Kosovo, så skal man have en to tredjedels flertal. Det er ikke nok med en halvdels flertal, eller 50 procent. Øh, og det betyder så, at de kræver, at i hvert fald nogen af oppositionsparlamentarikere øh, skal stemme for det.
0: Er det normalt, at det ser sådan ud i, i Kosovo, altså at, at der er nogen, der går ind og blokerer på den måde?
3: Vi har set det far, men, men det er jo alligevel en helt særlig situation. Altså, den regering, som har indgået aftale, er en regering, der har gjort det relativt, eller måske kan man godt sige, ret godt på flere områder, uh, som de også gik uh, til valg på sidste gang. Blandt andet med at bekæmpe uh, korruption, k- organiseret kriminalitet, uh, for at uh, forbedre uh, mediefriheden, minoritetsrettigheder. Og de har gjort en del på de områder, uh, og, og de satter jo så opposition i en svær situation. Så sker der det her med Serbierne, det her, uh, de seneste måned, eller praktisk over et år nu, er eskalering af konflikten med Serbien, som har blandt andet betydet, at, at den kosovarske regering er kom til at stå i lidt dårligt lys, som nogen, der måske er lidt for stedig, og det har mistet den tidligere, hvad skal man sige, den tidligere sympati, som de havde i hvert fald blandt uh, uh, diplomaterne i USA og EU. På grund af krigen i 90'erne selvfølgelig, altså dels, Og det er de, som oppositionen nu prøver at beskylde regeringen i Kosovo for, at, at I har jo været med til at tæbe vores allerbedste venner i verden, og derfor skal vi have et nyt valg, fordi vi tror ikke, at befolkningen støtter jeres politik. Og så har man den her, altså, øh, så, har man, så skulle man tæ- stemme om den her aftale, og de tager man, så man tager den chance for, at på den måde også prøve at vælte regeringen.
0: Så sådan som det ser ud nu, så er er der ingen internationale, ingen internationale aftaler, der har noget med Kosovo at gøre, der, der bliver indgået simpelthen fordi, at oppositionen laver den her blokade. Præcis, ja. Senere i programmet, der skal vi jo øh, høre fra konservativs retsordfører Maja Makado, hun har jeg talt med tidligere på dagen. Og jeg kan godt afsløre nu, at hun mener ikke, at politikerne i Danmark kunne have forudset, at aftalen ville gå i hårdknud, som den jo gør nu. Øh, burde den danske regering have vidst, at det ville blive svært at få en aftale igennem, som er afhængig af det politiske landskab i Kosovo?
3: Det er selvfølgelig altid at være nemt at være bagglov, men, men, men altså ja, der er nogen ting, der måske kunne have tyde på, altså fordi allerede i starten talte oppositionen imod øh, aftalen, fordi de sagde, at regeringen forsøger at sælge en, en narrativ om, at øh, aftalen skaber arbejdspladser, aftalen giver penge til Kosovo, øh, på trods at de måske skaber nogle problemer i forhold til, øh, hvad hedder de, menneskerettighedskonventioner osv. Og, uh, og, og de er altså ikke endeligvis en demokratisk eller mere demokratisk opposition, vi taler om her, men det er jo den politiske kamp. Så den snak hedder vi fra starten af i Kosovo. Altså, det skal vi ikke glemme. Problemet er så, at måske at den kosovarske regering så også en chance i det her, og de har presset på at få flere aftaler i huset. Så de har blandt andet altså bundet andre ting på fængselsaftalen. Blandt andet vil de have danske investeringer i forhold til grøn en omstilling, som Kosovo skal genføre for at komme tættere på EU, og der har man set den her chance, at man har gang på gang presset for at få knyttet flere ting til det her, og, og der kunne man måske også have tænkt lidt mere om det denne gang, men, men altså, nu står vi her.
0: Men du siger, allerede fra starten af, så var der i hvert fald fra oppositionens side, som jo har magten til at blokere for, for, for de her aftaler, der var der tvivl om, om den, her, øh, den her aftale?
3: Altså aldrig første gang jeg udtalte mig om det her, du kan ikke engang huske hvor længe siden de er, der sagde jeg altså, at det er vigtigt at tænke, at man skal have to tredjedels flertal for at få de igen. Og det har den siddende regering ikke, på trods at det har været altså stors- sejre for dem sidste gang de vandt. De vandt over 50 procent, men de vandt jo ikke nok til, at de kan jo alene gennemføre den politik.
0: Og, og hvis man har fulgt noget med i den politiske debat herhjemme om den her sag, så. Har den her aftale ifølge regeringen været så godt som hjemme? Vi hørte lige før fra Moderaternes retsordfører, der var ret sikker i sin sag, og hvis man slår op på Socialdemokratiets hjemmeside, det gjorde jeg tidligere på dagen, der står den her aftale om fængsler i Kosovo, den står så under, under en fane med titlen, hvor der står, det har vi gjort. Som om, den er, den, er, den er nedskrevet, der er ingen, ingen problemer der. Har det været naivt af regeringen, at de sådan uden videre stoler på, på den politiske situation i Kosovo?
3: Det kan man måske godt sige. Altså det, der er vigtigt her også at huske, altså der der er jo indgået aftale mellem den danske regering og Kosovo's regering. Det, der manglede, det er, at Kosovo's parlament skal ratificere aftalen. Så det er der, vi er tilbage igen. Og og, og jeg har selv sagt det flere gange, at man skal tænke hele Kosovo's politiske situation, når man man taler om det her. Fordi netop at, at, at... der er meget mere på spil for oppositionen, blandt andet netop igen, for fordi regeringen gør det godt. Der skal være et eller andet sted, hvor de kan presse regeringen, uh, og, og det kan blandt andet være sådan nogle internationale aftaler, hvor der stemmer også til, så at sige.
0: Du, du siger, at at det skulle man have tænkt igennem inden har den danske regering ikke gjort det. Det kan jeg jo ikke svare på
3: som sådan, men altså, jeg kan jo kun svare, at altså at ud fra, hvor den situation er i Kosovo som sådan, og, og, og der har man jo så set, altså måske fra starten af, at der har været meget, meget, meget forskellige positioner omkring det her.
0: Hvis du skulle lave presen, altså, hvad kan man sige, presarbejdet inden fra, fra regeringen, når, når de skulle fremlægge den her aftale, du, du siger jo selv, de har jo indgået en aftale med, med Kosovos regering, problemet er bare, at Kosovos regering har ikke af sig selv, magten til at gennemføre den her aftale, de kræver nogle af oppositionspartierne før det kan lade sig gøre. Vil du så i stedet for at gå ud og sige, at den er hjemme og skrive under øh, fanen, det har vi gjort lige smid et lille forbehold ind for, øh, for at være på den sikre side?
3: Det tror jeg også, at regeringen ville have gjort altså, hvis de, hvis de stod i den her situation, som de står nu for nogle måneder siden, men, men ja Altså, aldrig i februar måned, hvor, hvor, hvor aftalen var i hjemmet, og man talte om, at nu skal den bare igennem parlamentet. Altså, var der mange stemmer, og var der mange analytikere, der, der påpegede, at, at det ikke nødvendigvis bliver så nemt. Det blev også flere gange udskudt, den her afstemning. Uh, så, så, så der er mange ting, når vi ser nu tilbage, altså der, der måske har peget i retning, at de bliver ikke nemt.
0: Du siger, at, at det har stået på i et lille års tid, den her uro, der er i... i i Kosovos politiske landskab. Er der udsigter til, at de finder hinanden, og der kommer styr på det igen, når man kan lave internationale aftaler?
3: Jo, altså det er da muligt. Altså det er igen det her, jeg ser, at det er jo politisk kamp i landet. Uh, Uro, og jeg tror ikke, der er en chance for sådan en decideret krig på den måde, altså forhold til Serbien som sådan. Men der er, der er politisk uro, hvor, hvor alle sider prøver at score så meget, som de nu kan uh, på den. Og, og, og i den sammenhæng, så håber altså oppositioner, at de kan vælte en regering, og det vil så måske altså længe den politiske ustabilitet i landet, og det vil så i sidste ende pålænge altså også den her snak om, er det muligt at lave en aftale med Grossoffer i forhold til fængslerne
0: og, og så videre. Og hvis det nu så lykkedes, oppositionen lige nu, at presse et nyvalg igennem og måske flertallet skifter, så den regering som øh, den danske regering har, har lavet øh, en aftale med, den ikke øh, har flertal længere er løbet så kørt for den her fængselsaftale?
3: Det er svært at sige, men altså, jeg tror ikke, at oppositionen er i udgangspunktet nødvendigvis imod aftalen. Uh, det har de ikke men så klart ud af altså, sig, de er imod nogle andre ting. Og så er fængselsaftjælen sådan set altså bare en prik i spillet, hvor de prøver at få nogle andre ting øh, presset igennem.
0: Og, og med dit kendskab til Kosovo og det politiske landskab, dernede, er, det, er det realistisk, at der kommer til at sidde 300 indsatte fra Danmark i et fængsel i Kosovo om øh, to år, som er planen lige nu? Altså
3: efter alt det, jeg har set, så, så, så
0: er jeg skeptisk. Du er skeptisk. Slatko Jovanovic, analytiker hos Demokrati i Europa Oplysningsforbundet. Tak fordi du var med i programmet. Selv tak. Tidligere i dag der talte jeg med retsordfører for Konservativ Maja Mercado. Konservativ er nemlig med i den her aftale om at lege 300 fængselspladser i Kosovo. Og jeg startede med at spørge Maja Mercado, om den danske regering har solgt skinnet, før de overhovedet vidste, om der var flertal for at skyde bjørnen.
2: Altså det håber jeg i hvert fald ikke, men sådan som jeg forstår forholdene i Kosovo, så var det her i foråret, hvor der var nogle lokalvalg i nogle kommuner oppe i det nordlige af Kosovo, som har ført til, at der er en, altså øget spændinger og øget konflikt i landet. Og det er på baggrund af de lokalvalg, altså en episode, som ligesom har været her i 2023, som gør at øh, man holder internationale aftaler, øh, som gidsler, indtil at man kan få løst op for den her indrigspolitiske knude. Så jeg håber i hvert fald ikke, at regeringen har siddet med en viden øh, tidligere om, at det kunne blive et problem at få stemt den her aftale igennem, fordi så er Folketinget i al fald blevet ført lyset.
0: Hvad tænker du om, at man, når man skal til at lave ja, nye fængselsaftaler, at man så binder det op på, på indrigspolitikken i Kosovo?
2: Jeg tror ikke, at nogen, som sad med ved bordet på det tidspunkt, havde nogle forestillinger om, at der ville blive et problem. Jeg tror egentlig, man indså det som værende en seriøs aftale, jeg var selv med retsudvalget på besøg i Kosovo her i foråret, hvor vi mødtes med både repræsentanter fra regeringen, men faktisk også repræsentanter fra deres parlament, herunder også repræsentanter fra oppositionen, og hvor de jo sådan set tilkendegav bredt at øh, de bakker op om den politiske aftale, der er indgået med Danmark, at de har en interesse i at få den ført ud i livet, men at de altså ikke kunne sige, øh, hvornår. Så sådan helt isoleret, så har jeg da stadigvæk en tro på, at den aftale, den øh, bliver til noget, men det er klart, at øh, klokken, den, øh, den tæller, og, øh, og tiden går, øh, og det kan betyde, at vi øh, i forliskredsen omkring Kriminalforsorgen bliver nødt til at kigge efter, hvordan vi så får skabt øh, de ekstra pladser, for vi er ekstremt udfordret på både plads, og vi ekstremt udfordret på manglen på
0: fængselsbetjente. Fængselsforbundets formand, altså formanden for fængselsbetjentene, Bo Ude Sørensen, han kalder den her aftale for et fatemorganer og har været kritisk over for den lige siden den blev præsenteret. Har det været realistisk, at den nogensinde vil blive til noget?
2: Jeg tror ikke, nogen havde forestillet sig, at man ville støde ind i de bump, øh, hvor at en international aftale lige pludselig bliver taget som gissel. Og især ikke efter, at vi faktisk var dernede og blev betrykket i, at både regering og parlament, de ledende oppositionspartier, de sådan set har til hensigt at stemme den igennem. Men jeg synes jo bare heller ikke, at vi kan vente, Fata Morgana eller ej. Altså, vi kan jo ikke sidde på hænderne og bare håbe på, at man på et tidspunkt når til en fælles forståelse i Kosovo. Altså, vi bliver nødt til at have en plan B her og nu, og sikre, at de pladser, som at der skulle uh, laves, altså de 300 pladser uh, i fængslet i Kosovo, at dem uh, får vi skaffet uh, af anden vej. Fordi en af årsagerne til, at vi overhovedet uh, lavede den aftale med at uh, altså lege os ind i Kosovo, var, var jo egentlig ikke, fordi man ville spare penge. Uh, det var jo egentlig et spørgsmål om, at vi mangler pladser her i Danmark, men vi mangler også personale her i Danmark. Uh, og der havde det altså været rigtig godt at få de 300 pladser. Så vi bliver nødt til, hvis vi ikke skal sikre, at vi står med endnu værre forhold, end der er i dag, og de er dårlige forhold med de danske fængsler, både i forhold til bemanding og manglen på fængselspladser, jamen så skal hele den her forligskreds... Altså Mødes øh, og øh, finde ud af, hvad man skal gøre i stedet, for man kan ikke bare sidde på hænderne.
0: Fæ- fængselsforbundets formand, Brugus Sørensen han siger også, at, at han har været kritisk over for den, øh, den her aftale fra start. Han mener ikke, at det her det var en måde at løse kapitetsproblemerne i fængslerne på. Det handlede mere om, at man øh, skulle vise hårdhændighed over for de øh, udvisningsdømte udlændinge, som jo skal, som står til at skulle til, til Kosovo. Har han ret i det? at det i virkeligheden mere en omgang øh, udlændingspolitisk symbolpolitik, end det handler om kapacitet i fængslerne?
2: Nej, det her handler om et helt reelt problem, at vi står og mangler øh, pladser i fængslerne, vi står og mangler fængselsbetjente. Begge dele kunne vi løse ved at lave den her aftale med Kosovo. Øh, og det, der jo helt ironisk, øh, det er jo, at øh, normeringen på fængselsbetjente i Kosovo vil faktisk blive bedre, end det, vi kan præstere i danske fængsler, fordi at det er lettere at rekruttere fængselsbetjente i, øh, i Kosovo, men der er ikke nogen, øh, som har sagt, at det her det er nemt. Det er faktisk en ret svær opgave øh, at gå i gang med, fordi fængselsbetjentene i Kosovo skal selvfølgelig uddannes efter danske standarder. Man skal også have der til, Så der er rigtig mange forhindringer, og det er rigtig svært at etablere sådan et fængsel. Når vi har gjort det, så er det fordi, at der ikke er udsigt til. Øh, så hurtigt at kunne få øh, en tilsvarende øh, løsning i Danmark, men lige nu, der er det et problem, at øh, tiden den vedbliver at gå, øh, er... og vi skulle have været i gang med at øh, udbygge.
0: Du siger, der er store problemer, du siger, der er store udfordringer ved at få det her op og, og køre. Øh, vi, vi ser lige nu, at der er en, en indrigspolitisk krise, som gør, at man lukker for alle internationale sam- eller, øh, aftaler i, i Kosovo, som, man skal stemme, som skal, normalt skal stemmes igennem med to tredjedels, to tredjedels øh, flertal. Er det godt politisk, politisk arbejde og sætte hvad kan man sige, hele sin, sin måde at, at, at hjælpe det danske retssystems kapacitetproblemer op på et, et land, der er så præget af problemer som Kosovo?
2: De spændinger, som der er i Kosovo i dag, var ikke uh, i Kosovo, dengang uh, aftalen blev indgået. Um, og jeg må bare lige anholde det her med, at det skulle være for at være, altså være hårdhændet, at man ville sende uh, 300 afsonere til Kosovo. Altså de forhold, man afsoner under i Kosovo, er præcis de samme som de forhold, man afsoner i Danmark. Man har samme ret til, fam- til besøg af familien. Man har samme ret til tilbud, uddannelsestilbud og lignende, som man har i Danmark. Så får man faktisk et bedre forhold i den måde, man afsoner på, fordi at fængselspladserne i Kosovo er bedre end dem, man faktisk kan tilbyde i Danmark. Men vi bliver nødt til at finde en anden løsning, og vi har også anmodet om, at der kommer et øh, nyt med øh, inden så længe, fordi vi kan ikke bare blive ved med, at den her... Altså, tiden går, øh, og der ingenting, sker, det tror jeg, alle kan se.
0: Regeringen har jo arbejdet på den her model siden 2020. Dengang var det den socialdemokratiske etpartiregering. Først var det planen, at fængselet her i Kosovo, eller i Kosovo, det skulle åbne i starten af 2023, det er blevet udskudt. Det er ikke noget af den seneste udmelding, at det tidligst kan ske, tidligst kan ske i 2025, men kan man sige, den tidshorisont, Den tager ikke højde for problemerne, som vi ser i Kosovo lige nu. Der var været så gået minimum fem år, fra man begyndte at arbejde på den her øh, model, til at øh, der er nogen, der kommer til at være fængslet ned i Kosovo. Øh, hvor mange fængselspladser kunne man have nået at lave i, i Danmark på 5-6 år?
2: Man bliver i hvert fald nødt til at øh, tage bestik af det og få skabt de ekstra pladser. Og, øh, de fleste ved, ved det måske ikke, men der er faktisk blevet nedlagt øh, 90 fængselspladser i Danmark igennem det sidste år, blandt andet fordi, at der er opdaget skimmelsvamp øh, i Horserød. Øh, og det er jo et kæmpe problem, fordi det er med til at presse hele fængselsituationen. Altså når flere skal sidde på dobbeltbelæg, altså dele celler med hinanden, når besøgsfaciliteter øh, bliver inddraget til celler, så man ikke kan få besøg af familier, som man plejer at kunne, så er det klart, så presser det de indsatte, og det presser relationen til fængselsbetjentene, hvilket gør, at arbejdsmiljøet og arbejdsforholdene bliver presset i endnu højere grad. Så er det er klart, at det her det er en ond spiral, og derfor så går vi jo også til ministeren og siger, at vi bliver nødt til nu at få lavet en plan for, hvordan får vi skabt ekstra pladser, vi bliver også nødt til at få kigget på, hvordan får vi sikret, at vi får flere fængselspladser. Men, men hvis
0: man nogle gang, dengang i 2020, hvor man så et, et problem, der bliver kapacitetsproblemer, og så i stedet for at vælge et øh, øh, forskellige lande, startede de med at finde ud af, hvor man kunne, hvor man kunne låne nogle, nogle fængselspladser. Hvis man, hvis man så i stedet havde, det var ikke, fundet en gammel skole eller en eller anden ældre bygning, som kunne laves om, kunne man så ikke have lavet 300 fængselspladser på, på hvad der nu ligner 5-6 år?
2: Jo, der skal man jo lige være så bevidst, at... Øh, de 300 fængselspladser i Kosovo er jo kun en del af kriminalforsorgsaftalen, og derfor så er der også planer øh, om at tilvejebringe pladser på anden vis, øh, også mange pladser. Øhm, men i det, at 300 pladser, dem har vi faktisk brug for, og vi havde også brug for hurtigere, end mange af de andre egentlig kan blive tilvejebragt, ja, så er det klart, at så kommer det her jo til at påvirke kriminalforsorgen, det kommer til at påvirke og det kommer også til at påvirke de indsatte, som kommer til at afson under nogle forhold som øh, bestemt ikke er rare afzonen under. Så øh, jeg tror, vi har et fælles ansvar for at få skabt flere pladser og få rekrutteret flere Er du, er, du,
0: er du egentlig glad for, at det er en del af aftalen, det her med Kosovo? Eller havde du set, med, med selv med bagklodskabens lys, mm. så altså, ville du have set, at, at man havde valgt noget andet at prioriteret i, i sin tid? Jeg tror
2: ikke, der var et eneste parti, der valgte at stemme for, at man skulle øh, øh, oprette fængselspladser i udlandet, fordi at øh, Ja, det ville man gerne. Øh, det var fordi, at man har så stor en pladsmangel, og det var en af måderne at overkomme den pladsmangel på. Så hvis man hurtigt og på en anden vis kunne have til de samme pladser i Danmark, jamen, så ville man have prioriteret det. Men
0: i sin tid, der var spørgsmålet også, om man kunne få de her pladser i 23. Nu snakker vi nærmere 25 eller 26, hvis du havde vidst det dengang. Har du så synes det var en god idé at, at øh, kigge mod Kosovo eller andre steder?
2: at det er helt klart, at hvis vi dengang havde vidst, at det ville tage så lang tid, så ville vi jo allerede have insisteret på en plan B tilbage i 2020, øh, frem for at komme og insistere på en plan B i 2023.
0: Okay, Maja Macau, du har haft svært ved at få regeringen til at svare på spørgsmål om det og Hvorfor tror du, det kan være svært at få fat på dem?
2: Ja, det ved jeg ikke, fordi jeg synes jo egentlig, at forklaringerne ligger lige til. Altså, der var ikke nogen, hvis man kunne have løst problemer med fængselspladser i Danmark, som egentlig havde et ønske om at kigge til udlandet, det blev man nødt til. Det er også en løsning, som er ret dyr, så det er ikke, fordi man sparer penge på fængselspladserne. Og kunne man have skabt dem anden vej ved at etablere dem herhjemme, så vil de fleste have foretrukket det. Så altså, hvis jeg og jeg, vil jeg bare give nogle flere opkald til regeringen, for de skal da også stå på mål for, at det altså endnu ikke er lykkedes at få den aftale rettificeret i Kosovo's parlament.
0: Så lød det altså fra Maja Mercado, retsordfører for De Konservative. Vi har spurgt justitsminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, om han ville stille op til interview. Det vil han ikke. Vi har også spurgt Socialdemokratiets retsordfører Bjørn Brandenborg og den politiske ordfører Christian Rabia Madsen, som heller ikke kunne være med i dag. Den samme afvisning lyder fra retsordførerne, fra Moderaterne og fra Venstre. Det var alt for reporterne i denne omgang. Har du noget, som vi skal undersøge, eller har du ris eller ros til programmet, så kan du altid skrive til os på reporterne-247.dk. Bag udsendelsen her var Malte Storm massen og Majlinde Obankucci. Niels Frederik Rikkers er producer. Miljø er redaktør, og mit navn det er August Stenbrun.